0: В подоплелка почему у нас такие сложные отношения собственно говоря с ошибками вы начали говорить угу.
1: начнем диалектика диалектика основа вот противоречия. противоречия есть развитие в чем разви... в чем противоречие заключается здесь с одной стороны все испытывают колоссальный страх перед ошибкой мы все боимся ошибиться с другой стороны, мы все стремимся быть идеальными, мы все стремимся к идеальному, да, и нам хочется быть всегда умными, нам хочется быть всегда правильными и так далее. И вот он парадокс. Если мы не будем ошибаться, мы не научимся быть идеальными, мы не сможем быть правильными. Ну, второй вопрос, оно «надо ли быть идеальными?». То есть, но, угу. но это опять диалектика. То есть все крутится вокруг диалектики. Хотите развития, уважаемые товарищи, не бойтесь ошибаться. Поэтому право на ошибку оно должно быть. И мы должны им давать угу. себе это право и право другим. Это и развитие отношений, и развитие личностного, становления и так далее.
0: Но по сути, мы, мы ведь говорим о чем? да? Хотим развития. Ну что ж, давайте будем учиться. Ведь э, мы ошибаемся именно по той простой причине, что нам недостаточно опыта, знаний и навыков. То есть ошибка сама по себе, я обычно своим слушателям на лекциях говорю, ошибка – это тест на закономерность. То есть если событие, процесс, закономерен с точки зрения оптимального своего Варианты реализации ошибок не возникают, Но если ошибка возникла, это говорит о том, что закономерность в данном случае не соблюдена. То есть нет еще каких-то элементов, которые позволили бы событию свершиться. Ну и и чаще, всего, да, чаще всего связано, что это либо не в то время, либо не в том месте, либо нам не хватает просто элементарного информации.
1: Ну вот в связи с этим хочется сказать, дурак не тот, кто ошибается, а дурак тот, кто не учится на своих ошибках.
0: То есть, именно, да, но ну, опять же...
1: Если это грабли, ну тогда появляется вопрос, да, в системе есть какая-то ошибка, что-то идет не так, тебя что-то не устраивает, ты э, как ошибаешься, натыкаешься на постоянно одни и те же грабли. Ну, наверное, здесь нужно поработать, нужно э, именно прочесть, понять, в чем ошибка и преодолеть ее. Uh-huh. То есть, вот Но в, то же, в этом
0: то же самое время, да, мы ведь начинаем играть игры разума с собой, да, мы начинаем рассказывать о том, что э, невозможно вернее, мы избегаем, допустим, такого момента, как учиться на чужих ошибках. Да? Ведь тоже, в принципе, поле для исследования, поле для изучения, поле для диалектики. А так как мы Ау,
1: знаете, так? почему? Почему мы не, не учимся на чужих ошибках? Почему? А, ведь, опыт, он закрепляется тогда, когда он собственный. Вот э, любое, знаете, это из э, области э, ценностной ориентиры. Вот ценностные ориентиры и ценности как таковые, они тогда лежат в основе нашего поведения, когда они закреплены на личном опыте. Согласен нет этого личного опыта, но она такая, она мы как бы понимать понимаем, да, но она не закреплена, и поэтому в в обычной жизни на автомате мы не вспоминаем тот урок, который нам преподнесли окружающие.
0: Вот, вот. Ключевой момент на автомате, да, опять же, на автомате. Ключевой момент того, что мы не исследуем и опыт других в том числе, а не исследуем, потому что считаем ложно для себя, что мы не будем ошибаться, мы же идеальные. Естественно. То есть мы живем уже в идеальном, собственно говоря, не являясь таковыми, да, и мы в связи с этим не любим ошибаться, да, потому что каждый раз это разрушение наших идеализаций. Критику
1: да? не любим, поэтому...
0: Однозначно, и поэтому мы не умеем ошибаться правильно, да, то есть ошибка это часть процесса, ошибка это точка роста. Ошибка это ресурс, который позволит нам стать лучше. Стремимся к идеальности, да ради Бога, но ну возьми тогда это лучше из, из той ошибки, которую ты, собственно говоря, для себя совершил, да, в своем опыте во всяком случае. И здесь я думаю, что еще, опять же, да, вот вы коснулись диалектики, а я коснусь исторического, да, определенного контекста в контексте ошибок, да. Посмотрите, ведь У нас архетипичная память наполнена буквально определенными традиционными составляющими, допустим, даже в контексте религиозных э, веяний, течений и направлений. Ведь то, что декларируется как грех, на мой взгляд, это и есть ошибка. И смотрите, какое получается мощное и жесткое реально противоречие. Тот, кто грешен, тот считается плохой, да. не соответствует гармонии этой жизни. И позволить себе ошибаться, это значит позволить себе грешить, если в таком контексте рассматривать. И получается, что мы ведь рассматриваем грех как зло. Если брать религиозную подоплеку. И в связи с этим, конечно же, будем отрицать сам факт вообще наличия ошибки в своей жизни.
1: И У-у-у. вот опять здесь же вылазит на первый план, простите, выходит диалектика. Смотрите, с одной стороны <с грех, зло, и везде транс. но с другой стороны, если мы посмотрим в каждой религии, прописано, что Бог Всевышний раска... Раз... того, кто раскарился, любит больше, чем того, кто не грешил. А почему?
0: Потому что тот, кто грешил, имеет уже опыт для сравнения того, что было бы желательно в своей жизни, а что, собственно, больше не является таковым. Ну, да? то есть Иногда нужно побыть сос... плохим, да. Да, чтобы стать хорошим. Есть во всяком случае с чем сравнивать. Я не призываю всех сейчас, собственно говоря, разрушать правила и традиции, да, и не призываю быть плохими. Я просто к тому, что Ошибка нам дает возможность сравнить, что будет лучше, что будет оптимально Возможность увидеть то, чего мы не знаем
1: Да, и здесь подчеркивается ценность осознанности. То есть мы хорошие, мы не грешим, мы не совершаем плохих поступков. Почему? Потому что мы хотим быть хорошими в глазах других, или мы действительно э, желаем следовать этим правилам. То есть здесь вот такой вопрос. А когда мы просто хотим казаться, мы рано или поздно ну, совершаем какой-то грех. Если мы не каемся, ну, значит, мы ничего не поняли, никого урока не выяснили.
0: Если обобщить, если обобщить, значит, жить Неосознанно, это грех.
1: По сути, да.
0: Да, да. Далее, да, вот опять же, да, в этом же контексте: ведь мы не признаем ошибку, это становится очень мощной платформой для конфликта: сначала внутриличностного, да а затем социального во взаимодействии с кем бы то ни было. Если они не, не в состоянии признать, а для меня это действительно почти как катастрофа, признать э, ошибку, Вот в контексте, да, исторического, э, в контексте вот нашего опыта человеческого, да, в контексте тех э, ведущих э, концепций, которые транслируются, да, концепции добра и зла и так далее, грех, ошибка – это зло, да. И в этом соответствии, особенно при э, понимании себя как идеального, да, иде, имея идеальное представление о себе, это действительно катастрофа личности, катастрофа сознания. Признать тот факт, что ты не настолько идеален, не настолько хорош, как тебе это казалось. Да? Угу. И логично, что в этом случае э, это буквально героическое э, усилие нужно проявить, чтобы, а, осознать свою ошибку, б признать, и нет тогда повода для конфликта. Но когда нам особенно, да, это ярко проявляется в критике, да, нас критикуют, как мы реагируем, раздраженно, конфликт уже присутствует. И там, где есть раздражение, там есть конфликт. Как минимум, он пока, может быть, и не выплеснулся, да, в социальное взаимодействие, но внутреннее уже присутствует.
1: Там так есть ведь? не только раздражение, а самое еще очень важное чувство, как отчуждение. Почему? Когда нас критикуют, никого не слышат. Происходит <с процесс <с отчуждения. Мы закрываемся, Ужасная нам штука. Не
0: Ужасная штука. Да. Здесь
1: вопрос. Есть необходимость у одного человека покритиковать другого, да? за какую-то ошибку, за проступок. мы говорим сейчас, о социальном конфликте. А этот социальный конфликт, ну, конфликт межличностный, он может иногда даже криминальный, да, когда мы говорим о Россию совершенно случайно, да. И, собственно, как отреагировать? Здесь вопрос, ну, вот в рамках постановительной медиации, уже отвечаю вот именно как профессионал, да, это момент такой пристыжения, есть такое понятие. Вот как правильно работать со стыдом, как правильно покритиковать человека, чтобы он не ушел в отчуждение, не закрылся, а действительно а, обрел способность слышать вас и понимать, что вы критикуете не потому, что он такой плохой секой. И, собственно, с этой позиции не критиковать, если вы будете человека и при этом желать до него донести что-то он вас не услышит это бесполезно а вот это сказать, действительно проблема что вот поступок этот или вот это конкретное я тебя как человека люблю в целом да но вот этот поступок но он меня разочаровывает очень обижает мне неприятно и это будет более конструктивная критика то есть
0: но опять смотрите лен риторика вот это меня разочаровывает она ведь тоже исходит из некой идеальности того кто критикует. Да? Мы найдем нужные слова Нужные интонации тогда Когда будем понимать, что Идеальных людей не существует знаете, да. идеальные – это святые. А святые, как нам всем известно, в теле не живут. Вибрации не те просто. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть в живых святых не существует. Следовательно, примерять для себя эту одежку ну, – это как минимум глупо. Да? С другой стороны, опять же, это действительно страшная вещь в контексте отчуждения. Это получается примерно из разряда того, мы сделали и сами себе взяли. Кто это сделал? Да? То есть мы даже мы не увязываем свой поступок и результат, который получили с самими собой, В таком отчуждении действительно достучаться до человека практически невозможно А все, опять же, исходя из того, что мы не принимаем сам факт и возможность потенциально ошибиться И это, парадоксально, да, диалектика ведет нас к тому, что мы ошибаемся снова, снова и снова Ради чего? Жизнь нас э, сталкивает с тем Что является очевидным для жизни в реальности, но не очевидным для нас И поэтому мы будем снова и снова сталкиваться с ошибками Более того, ошибки будут идти по по нарастающей, то есть будут еще сложнее То есть пока мы отрицаем сам факт того, что мы можем в состоянии ошибаться, мы будем ошибаться
1: Да, все верно. И это получается замкнутый круг разрушений. Мы таким образом разрушаем не только себя, потому что это определенный уровень тревожности. Это уровень тревожности 100%. Человек становится тревожным. Невротиком становится. Он становится
0: невротиком. Так как все определено категориями идеальности, то есть конечными какими-то категоричными составляющими, то в в этих условиях быть живым невозможно. Это реально.
1: И получается замкнутый круг. Да, быть живым невозможно, потому что мы боимся ошибиться сами. Соответственно, мы не реализуемся, мы боимся что-то делать, мы боимся э, практического применения, ну, скажем, наших навыков, знаний. Я даже об этом говорю. Э, есть люди, которые учатся, 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 но работать никак не могут начать. Вот это тоже некий страх, а вдруг я недостаточно идеален, и страх вот-вот ошибиться, тоже такой Это требовательно. По поводу отношения сейчас я закончу требовательное отношение угу, к да, себе да. и требовательное отношение к окружающим и предложение постоянное это... окружающих а какие последствия поступков у этих ну реакция окружающих на нашу требовательность будет какая она будет негативная она будет тоже разрушать и их и их ближайшее окружение и вот вот какая цепочка выстраивается это да, все потому из-за страха ошибки
0: Потому что, опять же, мы живем умом, да, то есть умом, но не разумом. Разум – это все-таки ближе к осознанности. Это понимание контекста, это адаптация в текущем значении, да. И вот об идеальности у меня сегодня как раз, у меня сегодня эфирная среда такая, и как раз об идеальности мы будем сегодня разговаривать в 15.00 по Москве, да, Так что те, кто пожелает, присоединяйтесь, пожалуйста. Но вот сейчас право на ошибку. Кстати, интересный момент, да? Это одно из немногих прав, которые мы вот руками-ногами отказываемся применять, брать на себя. Да, то есть обычно да, первое, что мы требуем от другого, это соблюдение наших прав. Да? Мало кто говорит о своих обязанностях. Чаще мы сразу говорим, я вправе э, сделать то-то, то-то. Да? Или я вправе так считать, или я вправе так думать, допустим. Да? Но вот э, право на ошибку, по-моему, это единственное, одно из немногих прав, от которого мы отбрыкиваемся всеми возможными способами. И вот здесь, опять же, почему? Да? Я предложу свое да, рассмотрение mm-hmm. в этом mm-hmm. контексте. Как меня учит учитель, он говорит о том, что право предваряет две составляющие – долг, ответственность и потом только право. Право пользования не идет отдельно от ответственности. Долг в данном случае это все-таки рассматривается в качестве обязательства или служения. Мы говорим о том, что мы отказываемся ошибаться, в смысле принимать ошибку, потому что… Видим себя идеальными То есть мы отказываемся проявлять себя да? угу. вот Наш долг перед вселенной да, Это быть собой То есть проявлять то, что есть В нашем потенциале Личности, потенциале наших возможностей И так далее То есть мы фактически да, Не принимая права ошибаться Отказываемся от того, чтобы служить В том числе самим себе Быть собой да? угу. Следующий аспект да? Каждый раз, когда я проявляю себя, я несу ответственность. Да даже даже если я не проявляю себя, это тоже налагает на меня ответственность. А с ответственностью у нас у всех все очень э, плохо, чаще всего. То есть взять на себя ответственность это очень и очень сложно. Так вот, ошибаюсь, я или нет, в любом случае ответственность нас никто никогда не снимал и она никуда не вается. И получается, что я отказываюсь быть собой, и я отказываюсь нести ответственность за свои проявления. И в результате я так и не могу получить э, свободный доступ к праву. А здесь в контексте ошибки это получить доступ к развитию, по сути, да, дать себе возможность, во всяком случае, перестать по этому поводу беспокоиться и просто э, жить, да, окунувшись, самореализуясь, проявляя себя. Просто допустить, что да, ошибка возможна. И это не является конечным э, пунктом назначения. То есть это никак нас не характеризует. Мы от этого не становимся хуже или лучше. Все мы ошибаемся. И вопрос заключается опять же в том, что э, важно из этого извлечь. Что мы умеем из этого извлечь. Как я уже говорил, мы не любим ошибаться, и поэтому не умеем ошибаться правильно. Если уж ошибка возникла, а, тут еще один аспект интересный такой возникает. А я ошибся, и первое чувство, которое возникает, какое? Чувство вины.
1: Mm-hmm. Да, чувство вины.
0: Опять, это вот напрямую связано с религиозными постулатами, да, потому что грех – это плохо, грех вызывает уже чувство вины. Представляете, религиозные концепции несут в себе уже изначально нас, сподвигая к чувству вины. В данном случае чувство вины деструктивно. Чувство вины – оно…
1: Вот здесь угу. все зависит от того, как читаешь религиозный контекст.
0: Согласен,
1: вот согласен. Здесь очень абсолютно. Только, и здесь такой момент к чувству ли вины, к чувству осознанности, мне кажется, больше. Здесь вот такой вот момент... Вот с этим
0: согласен. А, мы же с вами пришли религии. уже к выводу.
1: Да, вот, мы пришли
0: с вами к выводу, что как-то жить неосознанно ⁇ это действительно грех. А вот
1: чувство вины ⁇ это уже наша личная интерпретация.
0: Согласен, согласен. Более того почему-то именно эта интерпретация оказывается наиболее удобной.
1: Удобная, потому да. что мы занимаем позицию жертвы. Я вот хотела, вы как раз говорили о том, да. что, вот да. у вас учил учитель, говорил о том, что не реализовываясь, не давая себе право на ошибку, мы лишаем себя доступ к праву как таковому. И когда мы не лишаем имеешь. себя доступ к праву, мы, собственно, ставим себя в позицию жертвы. Мы сами себя загоняем в ловушку. И здесь вот такой контекст, он тоже возможно. И отсюда и чувствую, Помните, как то,
0: то самое выражение, да, Тварь, ты дрожащий или право имеешь, да? да? да так вот, право имеешь, оно ведь как раз и возникает вот это ощущение права, когда мы берем на себя ответственность и позволяем себе быть собой, тогда возникает. Причем право это не вопрос логики, право это ощущение, это состояние, Абсолютно. когда мы э, находимся в потоке, опять же, да, если говорить об этом в таком контексте, да. Опять же, тот, кто прав, тот и сильнее, так говорят еще, да. Угу. опять исторический контекст. Рыцарские поединки. Иногда решались целые политические, государственные вопросы за счет поединка двух рыцарей на арене. И тот, кто прав был в вопросах этого политического спора, та сторона и выигрывала в поединке. Опять, право имеет. Тот, кто за собой чувствует это право, тот и, собственно говоря, становится победителем. Далеко ходить не нужно. Возьмем Великую Отечественную войну, да? Мать-Родина зовет право защитить свой дом, право быть свободными, право отстоять свой образ жизни, да? Это право дает вот такую вот силу, что даже в сравнении с теми превосходящими силами, да, мы отстояли свою Родину, отстояли свою свободу. Опять право, да? Сам даже посыл был, да, Родина-Мать зовет вот, право в этом контексте защищать свой дом, да? Политический аспект это все уже вторичный далеко. Uh-huh. Да? Тем не менее, когда мы находимся в своем праве... Вот, кстати, еще интересное по поводу права. Да? Слово такое есть – справимся. Я справлюсь uh-huh. с правом. Понимаете? Я что-то буду делать с правом. И когда я это право осознаю, действительно все складывается. Когда я осознаю свое право на счастье. Когда я осознаю свое право на те или иные свободы, на свое пространство, на свои границы. Да? И это не делает нас гордецами. Осознавая свое право, мы понимаем, что такое же право есть и у других.
1: других. И это, знаете, как называется в медиации? Это позиция как? взрослого. Позиция «Я могу». А именно Отлично. та позиция, позиция взрослого, что я могу сделать в этой ситуации. То есть, какими угу. правами я могу воспользоваться в данной ситуации.
0: И обратите внимание, да, если мы будем находиться в своей жизни, в принципе, да, в позиции взрослого, нет почвы для конфликта. Нет, она Есть попадает. почва для обсуждения, когда что-то не стыкуется. Да? Но конфликта как такового возникнуть не должно и не может, потому что мы исходим из права. И когда я размышляю, допустим, о своем праве в контексте какой-то ситуации, невольно ты рассуждаешь на тему права стороны, с которой ты обсуждаешь или планируешь обсуждать этот вопрос. И тогда многое становится на свои места. И тогда то, что ты ожидаешь, и то, что ты можешь предложить взамен, оно начинает балансировать, да? Это, опять же, вот по праву, да, справимся, по праву угу. право на ошибку. Возвращаемся, да. Опять же, частенько, опять же, на лекциях задаю вопрос: а все ли мы действительно имеем право на ошибку? Да? Потому что всем знаком этот тезис. Каждый имеет право на ошибку, все отвечают однозначно: мы все хорошие, мы все белые, пушистые, да? Да, мы все имеем право на ошибку Замечательно, говорю. Тогда почему же мы так сложно-то реагируем Тогда, когда мы ошибаемся Кстати, вне зависимости от масштабности ошибки да? Хотя именно здесь Как только мы касаемся сферы Значимой для человека Здесь ошибка приобретает совсем другой оттенок И другую значимость, естественно Ну да? угу. ошиблись Перед расписание расписания автобуса Эту ошибку мы как-то совершенно спокойно переживаем, делаем для себя заметочку на то, что в следующий раз выйти пораньше, и все. Нет проблемы. Да? Но ну, а как только касается чего-то важного, допустим, финансов, да, деньги это всегда очень остро. Тут Или ошибки просто. Взаимоотношения, опять же, близкие взаимоотношения, тут ошибка Из мухи действительно мы раздуваем целого слона.
1: Даже если,
0: Реально, я... Слона. Да.
1: Даже если я опоздал на автобус. Да. Для меня я опоздал на автобус, но не страшно, переживем. Но, возможно, эта ситуация вызвала некоторые последствия, которые повлияли на взаимоотношения с моими близкими, родственниками, друзьями. Я приезжаю, а они свирепствуют просто. это, я опоздала на целые 30 минут. Да, это просто наше.
0: Как наша... вы могли? Да,
1: идет Мы тебя ждем. К моему чувству вины, идет речь о моей угу. ошибке, о моей там непунктуальности и так далее. И вот-вот идет тот самый контекст разрушения.
0: Не зря в контексте манипулирования, да, многие говорят: сделай человека виноватым, и он твой. И вот, кстати, ошибки – это один из способов призвать да, к чувству вины и, собственно, лишить права. Вот интересный момент. Хотя хотя интересно, опять же, лишить нас права, чего бы то ни было, не может никто. Ну, Право оно либо есть, либо его нет. Мы сами позволяем другим лишать себя тех или иных прав.
1: Ну, чтобы нас не лишали... Мы должны задавать вопросы, что я могу, что я могу сделать да. в этой ситуации. Вспоминать же, силу... о собственном праве. Вот силу,
0: опять же, своего восприятия и недостаточной, да, или незрелой, или неосознанности. Да? То есть неосознанность рождает неосознанность, подкрепляет неосознанность, и в итоге мы получаем то, что транслируем. И слава богу, что мы взаимодействуем с другими людьми, потому что именно они могут нам показать то, на что все-таки стоит обратить внимание, да?
1: Готовы ли мы принять эту критику? Готовы ли мы... То есть здесь нам нужно понять, если мы хотим развиваться, то есть может быть человек... Говорит это в такой форме, которая нам неприятна, а суть может быть и и ничего такая информативная для нас. Вот, Вот здесь давайте задумаемся, отбросим эмоции, ладно, дадим право на ошибку того человека, который вроде указывает на мою ошибку, но форма мне его не нравится. И в этом его ошибка, дадим ему право, окей отбросим его эмоции, выслушаем суд, что он хотел до нас донести, и это будет благо для нас, собственно. Ну, с...
0: Так логично, логично ведь, опять же, да, Лен, что как только мы осознаем свое право, мы это право начинаем видеть и в контексте других людей. Да? Угу. Если я вправе праве ошибаться... Коль скоро это естественный процесс нашего обучения, по сути, по жизни вообще, то, следовательно, ведь это право неотъемлемо и для другого человека. У нас не будет тогда такой жесткой критики в адрес других людей. У нас не будет этой жесткости, потому что эта жесткость связана с требованием. А требования опять мы приводим, мы приходим опять к некой идеальности. Мы хотим видеть этот мир идеальным, будучи не являясь таковым. Это не диалектика уже Это, Это нелогично да. в принципе да? Этот мир станет идеальным Тогда, когда каждый станет идеальным Сам собой да? вот, угу. Сам будет идеальным, тогда и мир будет идеальным собственно.
1: Угу. Так вот,
0: право на ошибку Сложность опять же в том Что мы его просто игнорируем. игнорируем Оно никуда не девалось Оно есть с нами Мы угу. его не, от него не отказывались Мы просто его игнорируем Почему? Потому что, опять же, да, если рассматривать э, долг, ответственность, право, исключая право, я отказываюсь себе в развитии, да, то есть в реализации своего на, ну, скажем так, назначения, долг, да, угу. служения, проявления себя, самореализации. И, по сути, вот тут цикл-то и замыкается. Да, я отказываю себе в праве, останавливаясь на месте – Собственно говоря, это отсутствие движения э, исключает, вернее, исключает, в принципе, опять же, рассматривать возможности, потому что любая возможность это право воспользоваться этой возможностью. Mm-hmm. И отсюда у нас очень много страхов. Но, повторю, как мне кажется, да, основополагающим в контексте страха ошибки это, это наша самооценка. Это наше, э, иной раз искаженное представление о себе. И это связано с тем, что мы недостаточно осознанно, недостаточно осознаем себя. Я бы сказал иначе, мы не знаем себя в большинстве случаев, и именно это приводит нас к некой идеализации. Наши ошибки становятся следствием, следствием нашего нежелания принимать это право. Следствием нежелания быть собой да? Следствием нежеланием учиться, по сути да? Ведь в э, каждый момент времени э, Жизнь дает нам возможность Чему-то для себя научиться да? И наше напряжение в контексте ошибок Это связано с тем, что мы имеем Некое ложное представление о себе Чем мы являемся То есть самооценка, самооценка э, В этом ключе, конечно же, будет важно обсудить, да, а, плюс ко всему, ну, что с этим делать-то, окей, у нас есть право наши, которое мы не принимаем, да, и как каким образом, какие бы техники можно было бы здесь а, применить, на что ориентироваться да, в этом пути а, к праву наши. И вот это мне бы хотелось бы, Лен, если вы не против, обсудить, допустим, в следующий раз следующий наш эфир и действительно назвать его работой, ошибкой. То есть обсудить практическое применение этого права в жизни и что оно нам дает с точки зрения наших свобод, нашей самореализации, того потенциала, который мы теряем, как раз не пользуясь этим правом. Как вы считаете?
1: Очень за. Считаю, что тема важная, является логичным продолжением этой темы. И вот вопрос самооценки, да, я думаю, он даже здесь ключевой. Вот ключевой. Работая с людьми, работая с конфликтами, я прихожу к тому, что да, мы так или иначе обращаемся к самооценке, когда мы говорим о знаете, такой высокий уровень конфликтности человека, когда он не дает права на ошибку ни другим, ни себе, он живет в постоянном конфликте.
0: Я Конфлик... бы сказал, прежде всего не дает себе, и поэтому, да. требует, и от поэтому остальных. требует
1: от остальных. И он живет и в, этом... в череде конфликтов, да. и мы так или иначе приходим к тому, что вопросы самооценки, они существуют. И адекватные, скажем так, оценки себя, однозначно искажена. И получается,
0: получается, ведь в этом случае мы мы живем в состоянии отчуждения.
1: А, соответственно, способность понимать другого, она тоже пропадает у нас?
0: Потому что нет связи с собой, нет возможности слышать и понимать другого, конечно. Да. В коконе в таком. Хорошо, тогда на этом я предлагаю завершить наш эфир. Лен, спасибо, спасибо. большое. Столько нового в контексте: да, насколько, да, вот оно все перепятено. И религия, и история, и философия, и медиация, и психология прям вот такой конгломерат. А всего-на все мы говорили о том, что у каждого из нас есть право наше.